0: Empieza en los años 60. Arranca una década de desarrollo extraordinario. España entra en la sociedad de consumo. El turismo y el dinero que los españoles emigrados mandan desde el extranjero contribuyen a aumentar la riqueza nacional. La juventud se abre a nuevas influencias. Son los años de la minifalda y la guitarra eléctrica. La disidencia se hace fuerte. Obreros, estudiantes, incluso sacerdotes, plantan cara al régimen 25 años después del final de la guerra civil. al mundo el sol y playa, típicos de España. El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, impulsa una serie de películas. La más famosa es Bahía de Palma y está protagonizada por Elke Sommer. En la cinta, la actriz alemana enseña el primer bikini al gran público. Por orden gubernamental, la censura la autoriza y el bañador de dos piezas irrumpen nuestras vidas.
1: Cualquiera que conozca las playas españolas sabrá que en todos esos lugares las mujeres llevan bikinis y nadie arma ningún lío por ello. Ni la Guardia Civil les reprime con la bayoneta calada. Y no son solo las turistas, sino también las españolas, las que gustan de bañarse con el dos piedras.
0: Con estos alicientes se desencadena la avalancha.
2: Por las diversas entradas establecidas entre España y Francia, cruzan a miles los automóviles en busca del sol meridional.
0: Así, los turistas se convierten en la gallina de los huevos de oro de la economía española. El día de Nochebuena de 1961, Franco sale a cazar. En un disparo, le estalla la escopeta y se hiere gravemente la mano izquierda.
2: Pese al traumatismo sufrido que suele producir fiebre alta, el generalísimo no ha tenido más temperatura de la normal y su estado puede calificarse como plenamente satisfactorio según el parte facultativo del doctor Garayfabana.
0: El nodo trata de quitar importancia al suceso, pero en el entorno del dictador saltan todas las alarmas. Algún ministro piensa incluso que alguien ha querido matar al caudillo. Las muestras de apoyo se multiplican. Hoy, esta asistencia ha sido tan emotiva, sincera y desbordante como en consecuencia del accidente que recientemente sufrí, que colma mi reconocimiento y gratitud hacia los distintos sectores y estamentos de la nación que me han hecho llegar su inquietud y su afecto. Franco tardará semanas en recuperarse de las heridas. Por primera vez, se ha visto que el dictador es vulnerable. Dentro del régimen se desencadena el debate sobre la sucesión. Las distintas familias políticas empiezan a tomar posiciones ante la gran incógnita. ¿Qué pasará cuando el generalísimo muera? Al arrancar la década, la palabra de moda es desarrollo. La política económica del gobierno la dominan los ministros ultracatólicos del Opus Dei. Este grupo de tecnócratas impulsa varios planes para industrializar el país.
1: Se ha afirmado que España puede ser el nuevo milagro económico europeo. La palabra clave de todo milagro económico es el esfuerzo de todos. La clave de todo progreso efectivo y duradero es el trabajo.
0: Durante varios años España crece de manera sostenida, se multiplican las industrias y aumenta la inversión extranjera.
2: Sin duda la más conocida de las empresas es la fábrica de los automóviles SEAT, que está comenzando a hacer posible el sueño del automóvil propio para cada español.
0: Una parte de ese crecimiento se debe a unos salarios bajos. Muchas personas viven gracias al pluriempleo. Los derechos laborales son mínimos. La clase trabajadora descubre otras realidades gracias al turismo extranjero y a la experiencia de los emigrantes. Todo ello crea un caldo de cultivo para que abran los ojos y arraigue la conciencia social.
2: Atenas, con casi 2 millones de habitantes, Muestra su entusiasmo en las banderas con los colores de las dos naciones, madres de culturas y cunas de civilización. La expectación suscitada por el enlace de la joven pareja está reflejada en la animación en cafés y calles y en los retratos de los novios.
0: El príncipe Juan Carlos de Borbón y la princesa Sofía de Grecia deciden casarse sin informar previamente a Franco. El 14 de mayo de 1962, casi toda la realeza europea se congrega en la capital griega para la boda.
2: La reina de Holanda y el rey de Noruega llegan a la iglesia. La reina de Dinamarca y la reina doña Victoria Eugenia de Battenberg. Los reyes Miguel y Ana de Rumanía. Rainiero de Mónaco y la princesa Gracia.
0: Franco no figura en la lista de invitados.
2: La larga cola de siete metros es llevada por ocho princesas, entre ellas la española Doña Pilar.
0: Para consumar el enlace, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia pasan por una ceremonia católica, una ortodoxa y dos civiles. El sí quiero, lo dirán en castellano, griego y latín. La ceremonia no se emite en directo. En la selección de imágenes que se ven en España, Franco ordena minimizar la presencia del padre del novio, Juan de Borbón, que aspira a ser rey de España. La duquesa de Alba abre una cuenta corriente para todos los españoles que quieran regalar dinero a los reales novios. En 1962, el Circo Prince de Madrid se convierte en un pequeño oasis de energía positiva.
2: El twist acapara las sesiones matinales, convirtiéndose en el baile moderno por excelencia, casi en el símbolo de las jóvenes generaciones.
0: Se habla de twist porque el rock se considera demasiado escandaloso. Aquí dan sus primeros pasos Miguel Ríos, Miki y los Tonis o los Pequeniques.
1: La vía de gritos y jaleos es ensordecedora. Pero los excesos son siempre censurables. Allí donde le llevan conducido, se encontrará en compensación silencio y soledad.
0: Tras una quincena de sesiones en poco más de un año, las autoridades prohíben las matinales del price. Pero la mecha está prendida. La música pop ya es otra vía de agua en el régimen. Disco,
3: discomanía, qué fantástica sensación Escuchar día a día esta gran audición para vosotros Disco, discomanía, reino de la canción
0: Los ritmos musicales llegados de fuera forman parte de una revolución juvenil mucho más general Un movimiento cultural que tensa las costuras del régimen y se define por una palabra inglesa adaptada al castellano castizo, Yeye. Ye". No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te
4: quieres enterar, yeyé, que te quiero de verdad, Yeye.
0: Además de la música, lo ye, ye también nos habla de moda. La minifalta llegada de Londres arrasa entre las jóvenes. También la imagen de mujeres llevando pantalones es un choque para la sociedad tradicional, que sigue anclada en la idea de una mujer que se viste para agradar al marido, presente o futuro.
4: Amiga mía. Tu lucha diaria por conseguir tu éxito de mujer es una lucha pacífica. Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá. Con Peter Pan tu atractivo es mayor.
0: ¡Qué aliado, chicas! En Asturias, el despido de unos trabajadores en 1962 desencadena una huelga en toda la minería. Las condiciones de trabajo son durísimas y los salarios bajos. La huelga se extiende a otros lugares de España y llega a implicar a 300.000 obreros la fuerza de la movilización lleva al propio Franco a hablarles sobre el terreno.
2: Su excelencia, el jefe del Estado, explica a los mineros la ventaja de la colaboración de todas las clases en vez de la lucha. En su discurso les hace ver todas las facetas del bien común dentro de las máximas libertades compatibles con la autoridad y el orden, sin caer en los errores de las falsas doctrinas.
0: Tras dos meses de paro, el gobierno accede a negociar mejoras es algo insólito. Sin embargo, muchos mineros serán despedidos o deportados lejos. La huelga de la minería asturiana es el arranque de una nueva forma de sindicalismo perseguida por el régimen.
2: acontecimiento para la cristiandad. Entre el repique de todas las campanas de la ciudad eterna, se abre el concilio ecuménico Vaticano II, convocado por su santidad Juan XXIII.
0: El papado de Juan XXIII es intenso y breve. Enseguida enferma de gravedad, pero en sus últimos meses publica un texto no solo para los católicos, sino para toda la gente de buena voluntad. En su encíclica Paz en la Tierra, Verdad justicia, libertad de culto y valores democráticos están por encima del poder de las armas. En plena guerra fría entre Occidente y la Unión Soviética, eso es algo revolucionario. En España el catolicismo tradicional es un puntal del franquismo y el régimen sigue muy atento el nuevo rumbo del Vaticano.
2: público se agolpa para dar el último adiós al Papa que con su inteligencia y su gran corazón supo llegar fácilmente al de todos los cristianos.
0: El legado del Papa de los pobres no cae en saco roto. Pablo VI, el nuevo pontífice, sigue el impulso de su predecesor. El concilio Vaticano II marca un rumbo nuevo, más progresista para los católicos. En España, el conservadurismo de unos obispos muy mayores choca con la mentalidad de los nuevos curas, jóvenes y más cercanos a la gente de a pie. El shock de Franco por la elección del papa Pablo VI se suma a la indignación por la reunión de un grupo de opositores en Múnich. Por primera vez, monárquicos, disidentes y republicanos exiliados, vencedores y vencidos de la guerra civil, se unen para exigir un sistema democrático.
3: No se habló de manos manchadas de sangre en uno u otro bando. No hubo abrazos ostentosos de reconciliación ni componendas políticas. Sencillamente, se pusieron a trabajar en común.
0: La prensa oficial ridiculiza lo que llama contubernio de Múnich. Los que vuelven a España son multados o desterrados.
4: Tratan por todos
2: los medios de desacreditarnos en el exterior, movilizando los resortes del comunismo y de sus compañeros de viaje.
0: Pero la peor parte del régimen aparece con el fusilamiento de Julián Grimau, dirigente comunista acusado de crímenes durante la guerra civil después de ser presuntamente torturado y juzgado con pocas garantías.
1: Nunca tuvimos una información concreta de lo que sucedió en la Dirección General de Seguridad con él. Lo cierto es que a las pocas horas de iniciar su interrogatorio le lanzaron por una ventana a la calle y estuvo a punto de morir a consecuencia del choque de su cabeza con el pavimento.
0: De nada sirve la campaña internacional contra la pena de muerte ni el telegrama del Papa pidiendo clemencia a Franco. La dictadura sigue lejos de la idea universal de derechos humanos.
2: Los heroicos muchachos de la Operación Plus Ultra se encuentran en los estudios de Radio Madrid, donde son acogidos con afecto y simpatía, no exenta de admiración.
0: La Operación Plus Ultra es una iniciativa de la cadena SER, que cada año premia con un viaje por España a niños que se han significado por sus acciones valientes y altruistas.
2: Este es Manuel Grande Morente, de Porcuna, que salvó a un labrador con su yunta de perecer ahogado. Y este es el moreno telesforo Eyege Nansil, natural de Bata, que intervino en el salvamento de 30 náufragos. Le sienta bien la americana del uniforme.
0: Los jóvenes de la Operación Plus Ultra recorren España con sus uniformes y sus condecoraciones. Su viaje está lleno de visitas culturales, actos y recepciones, y culmina estrechando la mano del mismísimo Franco. En 1964, excepcionalmente, vuelan a Roma para visitar el Vaticano.
2: El avión está dispuesto para llevarles a ver al Papa. Niños modelo de virtud en estos tiempos en que algunos jóvenes practican sistemáticamente la frivolidad. Buen viaje y enhorabuena.
0: En esta década de los 60 se cumplen 25 años de la guerra civil. Es un momento de propaganda intensa de la dictadura. Que nadie olvide que este régimen lo han construido los vencedores de aquella guerra.
2: Los escompatientes, los héroes que hace 25 años respondiendo al llamamiento de Franco hicieron posible el actual florecimiento, vuelven hoy a su lado para ocupar un puesto de relieve en esta fiesta que ya forma parte de la historia de España. Para presidir la gran parada llega en coche descubierto y escoltado por el escuadrón de la guardia el generalísimo Franco, artífice de la victoria. Ya ruedan sobre el asfalto los ingenios de guerra, a los que la magia de una fecha basta para convertirlos en heraldos de paz. En
0: 1964, la campaña 25 años de paz conmemora el final de la guerra. El gobierno trata de vender una imagen menos agresiva, la de un régimen para toda una sociedad. El responsable de esta campaña es el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Fraga promociona a un Franco más benévolo, el padre de todos los españoles. La película Franco, ese hombre... Es la culminación de la campaña y se estrena en Madrid por todo lo alto.
2: La presencia de Franco en la jefatura del Estado es la garantía de que España marcha segura por el camino de la transformación, que alcanza su máximo nivel en la fecha de este 25 quinto aniversario de su exaltación.
0: También es sobre todo propagandístico el referéndum de la Ley Orgánica del Estado, una especie de constitución de la dictadura.
2: El primer ciudadano español, su excelencia el jefe del Estado, vota junto con su esposa en la sección 109 del Pardo.
0: El Estado controla el referéndum, promueve una gran campaña por el sí y prohíbe propaganda en contra. El fraude y el miedo a las represalias fuerzan un resultado del 96% de votos a favor. Franco cree que ya tiene el régimen asegurado para después de su muerte.
4: España es escenario para el cine internacional desde hace años. Las películas del oeste y las de epopeya americana tienen a su disposición paisajes impresionantes. Equipos, figurantes y tanques como los empleados en la Segunda Guerra Mundial se hallan dispuestos para el rodaje de la superproducción pato.
0: El boom de los rodajes en España no se debe solo a la variedad de paisajes. Gracias a los sueldos bajos, una filmación puede salir hasta 20 veces más barata que en Hollywood. Las producciones extranjeras también generan ingresos adicionales, desde alojamientos del equipo hasta el catering.
4: En el llamado desierto de Almería, se rodó otra superproducción, Lawrence de Arabia. Cualquier ambiente o paisaje puede encontrar su equivalente en alguna región española, figuración especializada y atrezzo abundante son otras facilidades que encuentra la producción internacional.
0: El franquismo da todas las facilidades posibles para los rodajes, convierte el patrimonio nacional en escenario privilegiado e incluso llega a ofrecer al ejército como figurante. En la película Espartaco actúan más de 8.000 soldados españoles. Esta es la otra cara del desarrollo industrial. Millones de personas abandonan sus pueblos para buscarse la vida en las fábricas. La falta de expectativas vacía el campo y llena la periferia de las grandes ciudades. Aparecen como setas barrios de chabolas y casas de autoconstrucción. La gente hacía las casas por la noche, con la luz de varios carburos, pues las familias y los vecinos se ayudaban todos porque había que dejar la tejada esa noche y meterse la familia en ella. Por la mañana venía la Guardia Civil con hombres a tirarlas, pero como estaban los niños dentro con los colchones y se resistían a salir, lo dejaban. Así se hicieron muchas casas. Personas venidas del mismo pueblo tienden a asentarse en el mismo suburbio. Las necesidades crean una solidaridad nueva. Al principio no hay alcantarillado, ni calles, ni agua, ni electricidad. Poco a poco se organizan. Nace la reivindicación vecinal. Animados por los aires renovadores del concilio Vaticano II, muchos sacerdotes se incorporan a esta lucha. Los curas obreros participan en la transformación de muchos barrios.
3: Como creyentes y como hombres solidarios con los pobres, no podíamos aceptar tener un sueldo fijo. Y con más agravantes, sabiendo que dicha paga procedía de un compromiso político de la Iglesia con el franquismo. Del contacto diario con los más desfavorecidos salían múltiples compromisos de montar clases para enseñar a leer y escribir, o de formalizar reuniones para conocer los derechos y obligaciones de un trabajador.
0: A mediados de los 60, Manuel Benítez, el cordobés, el torero heterodoxo y mediático, está en el cénit de su carrera. Hace 10 años no era nadie, no tenía nada. Saltó al ruedo como espontáneo, sufrió una acogida y allí despegó su carrera. De la miseria a la fama, solo con decisión y arrojo. Hoy es asiduo de la Jet Set, actor de cine, invitado de la Casa Blanca y tres veces portada de la revista Live.
2: Y surge un nuevo culto, el de la popularidad en la que se subliman los sueños de millones de hombres que nunca lograrán alcanzarla.
0: En plena sierra morena, el cordobés abre su finca a los que, como él, sueñan en grande y quieren probar su valía.
2: Para animar la fiesta y complacer a los maletillas, se sueltan unas vacas que salen en tropel. Y así se produce una verdadera fantasía de lidia atropellada y pintoresca, sembrando valentías, alardes, palotazos, sustos y revolcones entre los aprendices de torero que ya saben prodigar sus desplantes. Así se aprende, muchachos.
0: Uno de los fenómenos clave de la década es la emigración de dos millones de personas a países desarrollados de Europa. Van en busca de mejores condiciones de trabajo. Las divisas que mandan a casa son decisivas para entender el milagro económico español de los años 60. Muchos sueñan con ahorrar y volver a casa. Su vida en el extranjero no es nada fácil.
1: En un país completamente extraño a nuestra manera de ser, de clima crudo e ingrato la mayor parte del año, con comidas poco apetitosas para nuestro gusto, con un idioma dificilísimo, sufriendo la incomprensión y a veces la hostilidad de la gente del país, pronto se ve la escabrosidad del camino al que ha sido arrojado.
2: Operación Patria se llama esta que comienza en Torrejón de Ardoz, en favor de los españoles que trabajan en el extranjero. La feliz idea de llevar el aliento de España en el Año Nuevo a los trabajadores españoles de Alemania se hace efectiva en la capital financiera de la República Federal, Frankfurt del Main, en cuya demarcación se encuentran no menos de 12.000 operarios españoles.
0: El gobierno favorece la inmigración por su peso en la economía nacional. Esta actuación de Marisol forma parte de una campaña de apoyo.
4: Que vuelvan pronto, que tengan muchísima suerte, que ganen mucho, 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 mucho dinero y hasta siempre. Muchas gracias.
2: Una clamorosa ovación de 120.000 personas acoge la presencia del generalísimo y su esposa en el palco de honor.
0: El 21 de junio de 1964, el Estadio Santiago Bernabéu registra un lleno hasta la bandera. Es la final de la Eurocopa de Naciones. España y la Unión Soviética se enfrentan por la victoria y el prestigio. A poco de empezar, cada equipo ya ha conseguido marcar en la portería rival. Los minutos pasan y se mantiene la igualdad.
2: Pero el genio de España, que es capaz de desconcertar al más templado, va a marcar el tanto triunfal a los 39 minutos del segundo tiempo.
0: En la memoria colectiva, este es el gol de Marcelino.
2: La gran copa, al mejor fútbol europeo, se ha quedado este año en España.
0: Franco está encantado. En plena Guerra Fría, el deporte es un campo de batalla más. La ciudad no es para mí es la película más taquillera de la década. Es un canto a la pureza de la vida rural frente a los peligros de la modernidad y el mundo urbano. Un mensaje nostálgico y reaccionario en un momento en que la juventud de las ciudades se abre a las influencias europeas. Por ejemplo, con la llegada de los Beatles a Madrid y Barcelona, que triunfan a pesar del mensaje que ofrece el nodo.
2: La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa... ...que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente... ...sobre los tocados capilares. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros... ...donde salta a la vista que no hay un hielo. No faltan espectadoras impacientes... ...que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles... ...en el escenario... Por fin, salen los melenudos al tablado. Algunos lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. Los Beatles pasaron por Madrid sin demasiada pena ni demasiada gloria.
0: La visita de los Beatles agranda el desfase creciente entre el país oficial y el país real. La base norteamericana de Rota en Cádiz, registra una actividad inusual. Este es un submarino especial, traído expresamente para sumergirse en aguas de Almería. Parece sacado de una película de James Bond. La prensa se hace eco, pero no dice nada del peligro que se corre. Mientras repostaba en pleno vuelo, un superbombardero norteamericano B-52 ha chocado con el avión cisterna. En el término de Palomares, caen desde el cielo los aviones y también cuatro bombas atómicas. Una se pierde en el mar, otra llega a tierra intacta. Pero las dos restantes se rompen al chocar con el suelo liberando plutonio radioactivo. La búsqueda de las bombas y los trabajos de limpieza se hacen ocultando el peligro de la contaminación.
1: Nuestra misión era ni ganado, ni periodistas, ni fotógrafos. Esa era la orden que nos habían dado.
0: A pesar del despliegue norteamericano de medios, la bomba sumergida la encuentra un pescador español.
2: Paco, el de la bomba, es galardonado por el rescate de la bomba atómica americana en aguas de Almería.
0: En Palomares se produce el accidente nuclear más grave durante la Guerra Fría. Nadie tiene conciencia del impacto ambiental que supone. Pero la versión oficial es que no hay de qué preocuparse.
2: Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarles, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho, se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. Y hecha esta elocuente demostración... El ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
3: Los mismos españoles tuvieron más culpa que ellos porque no nos dijeron nada y eran los que más nos lo ocultaban. Y no nos decían más que nos laváramos. Y nosotros pensábamos, ¿es que no nos lavábamos? Como si no nos hubiéramos lavado nunca, como si nosotros hubiésemos sido unos cerdos.
0: Después del incidente, los vecinos pasan una revisión médica. La inmensa mayoría están afectados por la radiación. Pero los informes médicos y el número de perjudicados nunca salen a la luz. El cantautor valenciano Raymond da un concierto en la Universidad Complutense de Madrid. Estudiantes y profesores están a la vanguardia de la oposición. Y en las facultades se vive un ambiente revolucionario inimaginable fuera de estos muros. El régimen reacciona reprimiendo. Enrique Tierno Galván y otros dos catedráticos son expulsados de la universidad por participar en protestas estudiantiles. En Barcelona, estudiantes y profesores se encierran en el convento de los frailes capuchinos y la policía entra a desalojarlos. No se recordaba una acción policial similar en un edificio religioso. La dictadura también está perdiendo a una parte de la iglesia. Al mismo tiempo, el régimen trata de movilizar a sus fieles.
2: Los recientes desórdenes universitarios que culminaron en una serie de ofensas a la bandera nacional han tenido su adecuada réplica en un acto de exaltación patriótica celebrado en Barcelona con motivo del 30 aniversario de su liberación.
0: El otro gran frente de oposición a la dictadura es el movimiento obrero. Con el desarrollo industrial crecen las reivindicaciones y las huelgas, que son ilegales. En este momento nacen las comisiones obreras. Son grupos de trabajadores que se infiltran en el sindicato oficial y presionan para conseguir mejoras laborales. Siguiendo una estrategia del Partido Comunista, estos sindicalistas empiezan a mostrarse públicamente.
1: En esta asamblea tuvimos la osadía de decir, y nos reunimos aquí en la próxima... Antes, nunca lo habíamos hecho, no decíamos el sitio. El hecho de saber que nos estaban siguiendo y ver la cantidad de gente que aglutinábamos nos hizo cometer la imprudencia de pensar que esto era irreversible.
0: La reacción violenta de la dictadura convierte toda reclamación laboral en una protesta política contra el sistema. Los dirigentes de comisiones obreras acabarán en prisión. Algunos no saldrán hasta después de la muerte del dictador. Los 60 son años de descolonización en todo el mundo. Y España no puede sostener más su ocupación de Guinea Ecuatorial. Después de casi 200 años de colonialismo, la ONU y los nacionalistas guineanos fuerzan a Franco a concederles la independencia.
4: La Guinea Ecuatorial, que ha obtenido recientemente su independencia, es ya un miembro más de las Naciones Unidas. Todo ello ha sido posible gracias a la labor de España, que ha procurado ayudar a los nativos con el fin de que se incorporaran dignamente al concierto mundial de las naciones.
0: Tras firmar su independencia, Guinea Ecuatorial celebra unas elecciones, aunque pronto se convierte en una dictadura. La independencia de Guinea es otro zarpazo al sueño franquista del imperio colonial. En 1969, España también cede a Marruecos el territorio de Ifni. Al final de la década, tan solo le quedan las ciudades de Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental. 1968, el año en que tantas cosas cambiaron en el mundo, también es en España un año trágico. ETA mata por primera vez de forma deliberada. El guardia civil José Pardines es tiroteado en un control de carreteras. No es un asesinato premeditado, pero inaugura una nueva estrategia de ETA, que hasta ahora ha dudado en emprender este camino sangriento. El franquismo empieza a tomarse en serio esta nueva disidencia. Paradójicamente, ETA matará más en democracia que en dictadura. 6 de abril de 1968. En el Albert Hall de Londres se celebra el Festival de Eurovisión. Es el turno de España. Masiel regresa a casa triunfante.
2: El aeropuerto estaba rotado de público, y en al tiempo, acude a manifestar su entusiasmo por el primer premio obtenido en el reciente festival de Eurovisión.
0: Representando a España con La lala La, Masiel sustituye a Joan Manuel Serrat, que quería cantar en catalán, y se niega a recoger el lazo de Isabel la Católica de manos de Franco. Eurovisión la marcará para siempre, pero la canción se convierte enseguida en un himno popular. Como país ganador, España debe organizar el certamen al año siguiente. El Festival de Eurovisión de 1969 se celebra en el Teatro Real de Madrid. En época de paz y de auge de las televisiones públicas, el certamen musical es ideal para codearse con los demás países. Salomé repite triunfo para España, esta vez exaequo junto a Reino Unido, Francia y Países Bajos.
2: Las alas de Iberia traen todos los días a nuestro país a multitud de extranjeros que desean disfrutar de nuestro clima y nuestro ambiente.
0: Durante estos años, el número de turistas se cuadruplica y de los 24 millones de dólares ingresados en 1960, se pasa a 1.700 millones al final de la década.
2: La perspectiva de esta zona se ha transformado totalmente con la multiplicación de construcciones en torno a los poblados pesqueros. ...que ahora se ocultan tras la mole de los grandes hoteles... ...y los bloques residenciales de último modelo.
0: El turismo es el motor económico del país... ...y el objetivo del momento es aprovecharlo al máximo... ...a cualquier precio.
2: La turista 21 millones del año 1969... ...es una niña noruega que cuenta tan solo cinco años... ...y que de la noche a la mañana... ...se ha visto convertida en personaje importante...
0: 20 de julio de 1969. La misión norteamericana, Apolo 11, coloca al primer hombre en la luna. El periodista Jesús Hermida, corresponsal de televisión española en Estados Unidos, narra el momento para todos los españoles.
4: Acaba
2: de llegar la primera imagen. Estas imágenes se transmiten por una cámara capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Observen ustedes el pie. Observen ustedes el pie. Ahí está. Ahí está. Se ha visto, se está viendo, se está viendo como tantea como un niño recién nacido. Levanta sus brazos para tocar a la madre como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está. Las imágenes
0: hablan por sí solas. La televisión ya es en este momento el medio más poderoso. Por eso todo el mundo se siente un poco partícipe de la llegada a la luna. La hazaña y la transmisión en directo son tan extraordinarios que hay algunos que no acaban de creérselo. Los tres astronautas son auténticas celebridades. En su gira mundial pasan por Madrid.
2: La capital de España acoge con entusiasmo a unos visitantes de excepción. Los tripulantes del Apolo 11, Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins han llegado a España portadores de un mensaje de buena voluntad. En coche descubierto recorren, en olor de multitud, las avenidas madrileñas entre un público desbordado que le rinde cumplido homenaje de admiración por su insólita hazaña.
0: El régimen está entusiasmado con la visita de estos héroes americanos, una señal de que las relaciones con Washington siguen fluidas. Además, la euforia popular por el acontecimiento es un alivio en un momento duro de conflictos con la oposición.
2: Los tres astronautas rinden homenaje a Colón, descubridor de un nuevo mundo, pionero de la ilusión, de la aventura y de la esperanza.
3: Me gusta tu mirar. <ríe> Lo mío
2: es
4: presentar, por eso quiero presentarles
0: un frigorífico Kelvinator.
4: Si busca calidad, garantía, utilidad
0: y precio.
4: Kelvinator, el único que le convencerá.
0: España entra de lleno en la sociedad de consumo. Los electrodomésticos llegan a las casas de una nueva clase media urbana crecida en el desarrollismo. La nevera, la lavadora, el televisor o las compras en los supermercados son algunos de sus signos distintivos. Pero por encima de todo, el emblema de la clase media es el Seat 600.
2: Y mientras la vida moderna nos impone su intenso ritmo, su prisa, sus sistemas, los españoles tratan de hacer compatible todo esto con nuestro tradicional modo de ser, pleno de espiritualidad, inclinado al diálogo y a la comunicación, amante del sosiego y de la paz de la vida sencilla.
0: Al régimen le conviene esta mezcla de modernidad y tradición. El modo de ser bien visto socialmente se basa en la familia tradicional, con los papeles y las jerarquías bien definidos, ...y la natalidad se fomenta premiando a las familias numerosas.
4: Papá, estos señores de nuevo quieren saber... ...cómo nos arreglamos para ir de viaje. Bueno, ya sabes cómo nos arreglamos siempre. Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer... ...pues hacemos
0: tres viajes y así llevamos toda la familia.
2: Pues buen viaje, señor Alcaide y familia.
0: A finales de los 60, Franco ya es un anciano. Sufre de Parkinson, aunque sus médicos lo mantienen oculto. Arrecian las presiones para que se designe sucesor. No será hasta 1969 cuando lo haga oficial.
4: Conciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, he decidido proponerle a la patria como mi
0: sucesor.
2: Quiero expresar en primer lugar que recibo en su excelencia al jefe del Estado y de generalísimo Franco. La legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936...
0: Franco afirma que con la designación de Juan Carlos todo queda atado y bien atado. Aunque las conspiraciones para sucederlo van a continuar hasta su muerte. Hasta ahora, el gran púgil español era Paulino Uscudum, que peleó en los años 20 y 30. Franco es aficionado al boxeo y desea un nuevo campeón. Su médico personal, Vicente Gil, es a la vez presidente de la Federación Española de Boxeo y se toma el deseo como una orden.
2: Es la mañana del combate entre el español Urtain y el alemán Bailan para el campeonato de Europa de los pesos pesados. Primero Urtain y después el campeón suben a la báscula. 88400 kilos del español por 105500 del alemán con su postizo capilar incluido.
0: La Federación de Boxeo busca al nuevo campeón en Euskadi. Allí José Manuel Ibar, Urtain, con 24 años, ya es un famoso levantador de piedras. Sus músculos impresionan y le proponen probar en el boxeo. Tras nueve meses de preparación, encadena 24 victorias seguidas. Con su pegada terrible, en los primeros asaltos, despacha a sus adversarios por KO. Su ascensión meteórica le convierte en el héroe del momento.
2: Urtain sale atacando tras brevísimo tanteo y a los pocos segundos un derechazo llega claro a la mandíbula de Baila que se desploma con los pies en alto aunque se rehace fulminantemente. El combate es muy duro, el público se interroga si Urtain que no ha solido pelear varios asaltos por sus triunfos rápidos seguirá imponiéndose como al principio. Pero Urtain aplica un 1-2 terrorífico a Bailan que hinca la rodilla en la lona y así escucha sin fuerzas para incorporarse la cuenta del árbitro que proclama la victoria del español por fuera de combate. Urtain ha conseguido para el boxeo español el título continental de todas las categorías. El público enfervorizado sube al ring para abrazar al morrosco de festona cuya victoria, aunque dramática y difícil, ha sido
3: indiscutible.
0: Los atentados de la organización terrorista ETA preocupan al régimen. La dictadura intenta liquidar el problema de golpe y emprende un macroproceso contra 16 militantes etarras. En el Tribunal Militar de Burgos se piden seis penas de muerte.
3: Nuestra idea era convertir el juicio en una acusación contra el régimen franquista y una plataforma pública para dar a conocer internacionalmente la situación de opresión y represión del País Vasco.
0: El proceso de Burgos se convierte en un juicio contra el régimen. En todo el mundo se desencadenan protestas contra las penas de muerte. El Papa pide clemencia a Franco. La presión popular afecta incluso a los más allegados al caudillo.
1: Querido Paco, no firmes esas sentencias. Tú eres un buen cristiano. Después te arrepentirás.
0: En el último momento, Franco conmuta las penas de muerte.
2: El caudillo en su mensaje hizo referencia a las recientes manifestaciones de adhesión a su persona, las cuales, dijo, han reforzado nuestra autoridad en tal modo que nos facilita, de acuerdo con el Consejo del Reino, el hacer uso de la prerrogativa de indulto pese a la gravedad de los delitos juzgados en Burgos.
0: El proceso de Burgos es una victoria de la oposición, pero Franco no volverá a ser indulgente.